0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. El episodio anterior comenzamos el tema 9 sobre ondas. Concretamente dimos la definición de onda, características principales y su clasificación. Un oyente desde Argentina me comentaba acerca de las ondas longitudinales y transversales, algo que no expliqué en detenimiento el episodio anterior. En una onda longitudinal, el desplazamiento de la partícula está en la dirección del movimiento de la onda. Mientras que en una onda transversal, el desplazamiento de la partícula está en la dirección perpendicular al movimiento de la onda. Veamos esto con un muelle de juguete helicoidal metálico, que en inglés se denomina slinky spring. El muelle está formado de muchas vueltas en forma de hélice. Colocamos el muelle encima de una mesa, de forma que un extremo del muelle está fijo a un resorte, mientras que el otro extremo lo tenemos en la mano. Ahora movemos la mano adelante y atrás en la dirección del muelle. Si os fijáis bien, la onda se transmite desde la parte del muelle que tenéis en la mano hasta el otro extremo. Ahora mirad simplemente una de las hélices del muelle. Veis que hace un movimiento adelante y atrás como vuestra mano. Vemos así que el desplazamiento de una hélice está en la dirección del movimiento de la onda. Por tanto, ¿qué tipo de onda es? Efectivamente, se trata de una onda longitudinal. Volvamos a la posición inicial con nuestro muelle encima de la mesa. Tenemos un extremo del muelle fijo a un resorte y el otro extremo lo tenemos en la mano. Pero ahora vamos a mover la mano con movimientos de izquierda a derecha los cuales son perpendiculares a la dirección que tiene el muelle. Fijaros que la dirección del movimiento de la onda es exactamente la misma que anteriormente. Es decir, la onda se desplaza desde vuestra mano hacia el otro extremo. En cambio, fijaros ahora en una de las hélices del muelle. ¿Cómo se mueve? Efectivamente, se desplaza perpendicularmente a la dirección del muelle. ¿Cómo se llama este tipo de onda? Se trata de ondas transversales. También desde Perú, un oyente me comentaba sobre los frentes de onda. El episodio anterior lo nombré sin haberlo explicado. De hecho, Estáis familiarizados con los frentes de onda, solo que no sabéis el nombre. Por ejemplo, cuando lanzáis una piedra a un estanque, se forman ondas circulares que se van alejando del centro, que es el punto donde cayó la piedra, pues dichas ondas circulares que observáis se denominan frentes de onda. Un frente de onda se define como el lugar geométrico que une todos los puntos que en un instante dado son alcanzados por una misma onda. Veamos un ejemplo con las olas del mar. ¿Cómo podemos representar las olas del mar vistas desde arriba? No podemos dibujar la función seno o coseno, ya que eso se ve de perfil, pero no desde arriba. Pero podemos dibujar líneas que representan la parte más alta de la ola. Dichas líneas están siempre a la misma distancia y se acercan a la costa. La distancia entre los frentes de onda es la longitud de onda, ya que justo tras una longitud de onda, los puntos vuelven a tener el mismo desplazamiento. Un rayo es una línea perpendicular al frente de ondas e indica la dirección del movimiento de la onda. En dos dimensiones, los tipos de frente que se generan son circulares o longitudinales. Al final en los comentarios os pondré dos vídeos donde podáis visualizar las ondas longitudinales y transversales, así como los frentes de onda. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a los efectos de las ondas. Concretamente veremos tres. La reflexión, la refracción y la difracción. Otros efectos son la superposición de ondas e interferencias ...que dejamos para el próximo curso. Me centraré en estos efectos... ...en las ondas producidas en agua... ...puesto que se pueden visualizar fácilmente... ...con ayuda de un tanque de ondas. Básicamente se trata de un tanque de agua... ...donde producimos ondas... ...con ayuda de un motor las cuales se proyectan en una pantalla y con ayuda de una lámpara las visualizamos. Si colocamos una superficie en el agua como un bloque de madera, las ondas al llegar a la superficie de madera se reflejan. Esto significa que son transmitidas con un ángulo de reflexión que es igual al ángulo de incidencia. ¿Cómo medimos dichos ángulos? Siempre se miden respecto de la línea normal, que es una línea perpendicular a la superficie que refleja las ondas. Así que vemos los frentes de onda que inciden en la superficie, los frentes de onda que se reflejan y vemos que tienen el mismo ángulo respecto de la normal. ¿Qué características tiene la reflexión? Primero, los frentes de onda incidentes y reflejados, así como la normal, están todos en el mismo plano. Segundo, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Tercero, la frecuencia de la onda no cambia. Cuarto, tampoco cambia la longitud de onda. Esto lo observamos porque los frentes incidentes y los frentes reflejados están igualmente espaciados. Y quinto, si tienen la misma frecuencia y longitud de onda, significa que tienen la misma velocidad. Así, los frentes de onda reflejados se mueven a igual velocidad que los frente de onda incidentes. Estudiemos ahora la refracción. Imaginad que colocamos en el fondo del tanque de ondas un bloque rectangular, de forma que al pasar el agua por encima del bloque, obviamente la altura de agua es menor. Pero observamos un hecho interesante. Cuando los frentes de onda pasan encima del objeto rectangular, vemos que los frentes de onda se acortan. Es decir, la distancia entre dos frentes es menor y por tanto la longitud de onda es menor. Y como la frecuencia no cambia, resulta que la velocidad es menor en aguas poco profundas que en aguas más profundas. Las características de la refracción son, primero, los frentes de onda incidentes y refractados, así como la normal, están todos en el mismo plano. Segundo, el ángulo de refracción es diferente al ángulo de incidencia. De hecho, si disminuye la velocidad, como es el caso de aguas poco profundas, disminuye también el ángulo de refracción con respecto al ángulo de incidencia. Tercero, la frecuencia de la onda no cambia. Cuarto, los frentes de onda refractados están más cerca unos de otros, es decir, que su longitud de onda ha disminuido. Y quinto, si tienen la misma frecuencia y menor longitud de onda, significa que tienen menor velocidad. Así, los frentes de onda refractados se mueven a menor velocidad en aguas poco profundas. El tercer efecto es la difracción. Para visualizar este efecto, colocamos dos barreras en el centro del tanque de ondas, de forma que dejamos solo un pequeño orificio por donde pasa el agua. Es interesante observar que al principio tenemos frentes de onda longitudinales, mientras que al pasar a través del orificio se han transformado en frentes de onda circulares. Veamos algunas propiedades de la difracción. Primero, en realidad basta un objeto y no dos para observar la difracción, puesto que se produce en la esquina del objeto. Lo interesante de la difracción es que vemos parte de frentes de onda Detrás del objeto. Dicho en palabras sencillas, es como si la onda se curvara para pasar detrás del objeto. Segundo, pero se observa mucho mejor la difracción cuando el agua pasa a través de un orificio. Cuanto más pequeño es el orificio, mejor se visualiza la difracción. Y al revés, si el orificio es muy grande, apenas se visualiza la difracción. Tercero, si el orificio es pequeño, visualizamos frentes de onda circulares. Pero si el orificio es grande, visualizamos frentes de onda más longitudinales, curvándose solo en los extremos. Cuarto, la frecuencia no cambia. Quinto, la longitud de onda no cambia. Los frentes están igualmente espaciados delante y detrás del orificio. Sexto, la velocidad no cambia. Séptimo. Cumplen la ecuación seno de z igual lambda dividido b, siendo z la letra griega y que representa el ángulo máximo de difracción. Lambda es la letra griega que representa la longitud de onda que no cambia. Y b el diámetro o longitud del orificio. Y octavo. Para los que sabéis trigonometría, el seno es una función cuyo valor está entre menos uno y más uno. Luego si b es más pequeño que lambda, no se observa la difracción. El mayor efecto visual se produce cuando b es igual a lambda, ya que entonces seno de z igual a 1 y el ángulo es de 90 grados. <risa> Veamos algunos ejercicios. Primero. Una mujer sintoniza la radio en una estación que emite a 200 metros. ¿Qué información proporciona los 200 metros sobre la onda de radio? A. Su amplitud. B. Su frecuencia. C. Su velocidad. D. Su longitud de onda. La respuesta correcta es la D. Su longitud de onda. Número 2. Las ondas de agua cambian de dirección cuando se mueven de aguas superficiales a aguas más profundas. ¿Cómo se llama este efecto? A. Difracción B. Dispersión C. Reflexión D. Refracción La respuesta correcta es la D. Refracción Ejercicio número 3. ¿Cuál de estas ondas es longitudinal? A. Ondas de luz B. Ondas de sonido C. Ondas de agua D. Ondas de rayos X La respuesta correcta es la B. Ondas de sonido Ejercicio número 4 Ondas de agua son reflejadas en una superficie plana. ¿Qué propiedad de la onda cambia en la reflexión? A. Dirección B. Frecuencia. C. Velocidad. D. Longitud de onda. La respuesta correcta es la A. Dirección. Ejercicio número 5. Ondas de agua pasan de aguas profundas a aguas superficiales. ¿Qué propiedad de la onda permanece constante y no cambia? A. Frecuencia. B. Velocidad. C. Dirección. D longitud de onda. La respuesta correcta es la frecuencia. Ejercicio número 6. Realizamos cuatro experimentos en un tanque de ondas. ¿En qué caso la velocidad de las ondas cambia? A. Frentes de onda pasan a través de una esquina. B. Frentes de onda pasan a través de un orificio. C. Frentes de onda se reflejan en una superficie plana. D. Frentes de onda pasan de aguas profundas a aguas superficiales. La respuesta correcta es la D. Frentes de onda pasan de aguas profundas a aguas superficiales. Ejercicio número 7. ¿Cuál de los siguientes ejemplos produce ondas longitudinales? A. Ondas de luz de una lámpara. B. Microondas de un horno. C. Ondas de sonido de una trompeta. D. Ondas de agua en un estanque. La respuesta correcta es la C. Ondas de sonido de una trompeta. Ejercicio número 8. Ondas de agua pueden usarse para mostrar los efectos de reflexión, refracción y difracción. De las siguientes filas... ¿Cuál de ellas muestra si la velocidad de las ondas de agua cambia? Fila A. Reflexión no, refracción no, difracción sí. Fila B. Reflexión no, refracción sí, difracción no. Fila C. Reflexión sí, refracción no, difracción no. No. Fila D. Reflexión sí, refracción sí, difracción sí. La respuesta correcta es la B. Reflexión no, refracción sí, difracción no. Ejercicio número 9. Una barca en un puerto está protegida de las olas del mar por muros. Algunas olas pueden curvar los muros del puerto y alcanzar la barca. ¿Cómo se llama este efecto? A. Difracción. B. Dispersión. C. Reflexión. D. Refracción. La respuesta correcta es la A. Difracción. Ejercicio número 10 y último. ¿Cómo se llama al número de frentes de onda por segundo que pasan un punto fijo? A. La amplitud de la onda. B. La frecuencia de la onda. C. La velocidad de la onda. D. La longitud de la onda. La respuesta correcta es la B. La frecuencia de la onda. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.